0: Think Less, Eat Better, der Emotional Eating Podcast. Ein Podcast, mit dem du dein Essverhalten, deine Ernährung und dein Mindset wieder in Balance bringst. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Think Less, Eat Better, deinem Emotional Eating Podcast. Heute geht es nicht nur um das Thema Sport, denn ähm, beim Thema Sport ist mir eins ganz wichtig, denn es gibt auch ja... Kategorie in Anführungsstrichen Fit mit über 40 und das ist ein ganz spannendes Thema und wir wollen die Frage beantworten, warum man mit dem Sport eigentlich immer anfangen kann und was das auch immer noch für Effekte bringt. Und dazu habe ich mir heute einen ganz tollen Gast eingeladen, nämlich die liebe Nicole Ostmeier. Sie ist Personal Trainerin, Ernährungscoach und selber auch super fit, wenn ich das mal so sagen darf. Liebe Nicole, ich freue mich sehr, die Zeit genommen hast und erstmal schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Katrin, dass du mich eingeladen hast und dass ich da sein darf.
0: Nicole, für alle, die dich nicht kennen, sag noch mal kurz, wer bist du, was machst du und warum ist so das Thema vielleicht auch ähm, fit mit 40-überhaupt-Personal-Training Schrägstrich, so dein Steckenpferd?
1: Ja, gerne. Ähm, ich bin aus Hamburg, also ich lebe momentan mit meiner Familie in Hamburg und ich habe eigentlich zu diesem ganzen Thema Sport auch erst sehr spät gefunden, nämlich mit über 40. Ich war also früher tatsächlich diejenige, die auf dem Laufband unterwegs war und in Gruppen, in Kursen und sich immer gewundert hat, warum passiert denn hier nichts? Und nach zwei Kindern habe ich natürlich die extra Funde drauf gehabt und mich immer gefragt, Mann, warum warum kriege ich die nicht runter und was muss ich anders machen? Und hm. dann habe ich tatsächlich längere Zeit im Ausland mit einem Vierteltrainer trainer zusammengearbeitet und habe selber gemerkt, wow, ich habe es in der Hand. Also ich habe tatsächlich in der Hand, wie ich mich fühle und wie ich aussehe und wie mein Körper aussieht. Und habe tatsächlich mhm. meine Ernährung komplett umgestellt und ähm, ja und auch mein Sportverhalten umgestellt. Und ich mhm. habe angefangen, Krafttraining und vernünftiges Kardiotraining zu machen. Genau, und heute biete ich das, weil ich so begeistert davon war, dass ich das selber mhm. in der Hand hatte. Heute biete ich das Frauen an, und motiviere sie dazu und helfe ihnen dabei, selber auch über 40 noch fit zu werden.
0: Gerade weil ich mit sehr, sehr vielen Frauen zu tun habe, die ja auch in dieser Alterskategorie plus minus unterwegs sind. Jetzt hast du ja selber gesagt, du hast ja auch spät angefangen. Das heißt also, du würdest sagen, es ist nie zu spät, mit Sport Absolut anzufangen. Nicht. Das heißt
1: Absolut nicht. Ja. Never ever. Also, der Unterschied ist tatsächlich, wenn wir mit 20 trainieren, dann machen wir, was uns Spaß macht. Wir haben noch einen hohen Stoffwechsel und einfach das machen, was einem Spaß macht. Mit 30 ist es so, dass so langsam so ein Alterungsprozess anfängt. Ohne regelmäßiges Kardiotraining ist die sogenannte kardiorespiratorische Effizienz, geht also runter. Das heißt, wie effektiv der Körper aufs Sauerstoff transportieren kann. Und da ja, ist ganz wichtig, dass wir eben auch Kardiotraining machen. Das Wichtigste ist aber, dass ab Mitte 30 der Muskelabbau einsetzt. Das heißt, jeder, wirklich jeder, verliert ab ungefähr 35 jedes Jahr 200 Gramm Muskelmasse. Und das ist echt viel. Okay. Oh ja, das ist viel. Das, ja, das ist viel. Und tatsächlich ist das so ein schleichender Prozess. Und Krafttraining kann da ähm, dem vorbeugen die Muskelmasse wird wieder aufgebaut, der Stoffwechsel wird erhöht und auch das ist halt so ein Ding, wo ähm, ja, wo du mit 40, 50 einfach merkst, oh, früher konnte ich das noch essen, heute setzt das sofort an. Ja, warum? Mhm. Weil dein Stoffwechsel schlechter geworden ist, weil du weniger Muskelmasse hast, weil muskel eben den Stoffwechsel ankurbeln und hochhalten. Und außerdem werden durch Krafttraining auch Wachstumshormone ausgeschüttet und dadurch, ähm, ja, können die Muskeln einfach wachsen und die Haut behält auch ihre Elastizität. Das heißt, wir haben so viele Vorteile durch Krafttraining. Das ist, das ist unglaublich. Und diesen, diesen Muskelabbauprozess, den haben wir eben mit 35. Und dem müssen wir entgegenwirken, wenn wir da nicht später im Alter Probleme haben wollen.
0: Also das heißt auf der einen Seite, das ist ja glaube ich auch, was viele außer Acht lassen, im Laufe des Lebens oder auch in so einem, sage ich mal, vorsichtig Alterungsprozess ja. ähm, verändert sich auch der 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 Grundumsatz. Ne? Das heißt, ich, ja. ich mein, der Grundumsatz wird ja kleiner, ähm, weil auch meine Körpermasse ähm, sich verändert ähm, und der Aktivitätsgrad. Aber viele essen halt auch weiter, ne, was genau. halt auch ein großer Punkt ist. Dann, oh, Im Alter nehme ich zu, ja, ja, weil natürlich ich mein Essverhalten nicht an meinen, sage ich mal vorsichtig, Alterungsprozess Schrägstrich Grundumsatz ähm, angepasst hat.
1: Genau, genau. Absolut ja. richtig. Und wenn ich jetzt aber Krafttraining mache und da auch das Richtige, dann kann ich diesen Alterungsprozess aufhalten und kann das gleiche essen wie mit 20 oder 30 und muss das nicht anpassen. Und es gibt sogar eine Studie, mhm. phänomenal, vor ein paar Jahren wurde die durchgeführt mit ähm, auch vielen Teilnehmern. Da wurden 40-Jährige 40 in ein Krafttrainingsprogramm gepackt mit 80-Jährigen. Also die ganze Altersrange mhm. war vertreten. Und man hat festgestellt, dass der Muskelaufbau bei den 80-Jährigen über diesen Zeitraum der gleiche war wie bei jüngeren, 20, 30, 40-Jährigen. Also phänomenal, das heißt, solange deine Gelenke in Ordnung sind und du nicht andere Probleme hast, kannst du Muskeln auch im Alter noch genauso aufbauen. Und der Stoffwechsel wird dadurch wieder erhöht, signifikant, und ergo kannst du wieder andere Dinge mehr essen, als
0: wenn du diese Kraft und diese Muskeln nicht hättest. Das heißt ja. Und im Umkehrschluss auch natürlich dann den Körper natürlich formen, Schrägstrich, aber auch damit auch Gewicht verlieren, ne? wenn genau. ich da mir jetzt ein bisschen was genau. angesetzt habe. Sozusagen. Genau. Und ja.
1: das ist tatsächlich auch das, was ich rate. Alle wollen immer laufen gehen. Natürlich verbrennen wir Kalorien beim Laufen oder beim Cardio-Training, aber viel wichtiger ist es eigentlich, Krafttraining zu machen, wenn ich wirklich abnehmen will. Das Spürt man erstmal nicht, es ist auch nicht so, ne? man kommt nicht so außer Puste, außer man nimmt dann irgendwann wirklich schwere Gewichte. Also es ist ein anderes außer Puste kommen als ein Cardio -Training. Du bist nicht konstant in, in einem erhöhten, ähm, ja, im, im, das, der, äh, der Herzschlag ist nicht konstant erhöht beim Cardio äh, mhm. Training. Das sind so kurze Momente. Es ist einfach anders, aber Du baust halt nachhaltig Kraft auf. Und dann verlierst du tatsächlich die Kilos über Nacht. Das hört sich so ein bisschen profan an. Aber es ist halt so. Du hast mehr Kraft im Körper, mhm. deine Muskeln brauchen diese Energie, die verbrennen die und dann ähm, verlierst du eben Gewicht. Und Cardiotraining ist natürlich ja. trotzdem auch wichtig, weil das Herz-Kreislauf-System, das, das, das Herz ist auch ein Muskel. Und das muss genauso mhm. trainiert Absolut. werden. Absolut mhm. wichtig. Also für die Gesundheit ist beides wichtig.
0: Absolut. Das heißt also, vielleicht kannst du es auch vielleicht nochmal so ein bisschen beantworten, wie könnte so ein Training aussehen, also eine Kombi aus Cardio-Krafttraining Schrägstrich, und da wäre auch meine Frage, brauche ich dafür Gewichte, kann ich das mit Eigengewicht machen, was würdest du denn da so empfehlen?
1: Das ist wirklich unterschiedlich, wo jeder startet. Also mit einigen Kunden fange ich direkt mit Gewichten an, mit anderen Kunden mache ich erstmal zwei, drei, vier Monate wirklich nur Körperübungen, ähm, wenn die Stabilität und die Mobilität vorhanden ist, dann kann man mit Load-Training, also mit Gewichten anfangen. Wenn also diese Stabilität und Mobilität nicht
0: gegeben ist,
1: weil man eben jahrelang nichts getan hat, dann muss ich erst den Core-Bereich aufbauen, um dann hinterher tatsächlich die Gewichte drauf zu packen. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir nur Gewichtmuskeln äh, aufbauen können, wenn wir gegen einen Widerstand arbeiten. Das heißt, wir können ja. so also im Oberkörperbereich, ähm, nehmen wir mal die Push-Ups, unseren eigenen Körper von dem Boden wegdrücken. Da ist
0: der mhm. Widerstand
1: der Boden. Wenn wir jetzt aber in den Rückenbereich gehen, dann müssen wir hier auch gegen einen Widerstand arbeiten. Und da brauchen wir ein Hilfsmittel, mhm. sei es die Stange, um uns hochzuziehen, was aber noch sehr, sehr schwer ist. Oder seien ja. es kleine Gewichte, die wir hochziehen, in welcher Form auch immer. Also immer, wenn wir ziehen, arbeiten wir in den Rücken und bauen Rückenmuskulatur ja. auf. Das heißt, ich, ich muss ja irgendwas ziehen und mein Körper wird wahrscheinlich zu Anfang noch zu schwer sein, um mich selber an etwas hochzuziehen. Also muss ich mir Hilfsmittel nehmen, wie Gewichte.
0: Hm. Und äh,
1: daher ist es immens wichtig, auch mit Gewichten zu arbeiten. Das gleiche ist für die Beinmuskulatur. Der größte Muskel ist unser ist unser Po. Und dann kommen auch schon die Beine. Und wenn wir mhm. uns selber hinsetzen, was wir ja täglich tun, das eigentlich trainieren wir ja täglich auch, dann können wir uns hundertmal hinsetzen, also hundertmal einen Squat machen, aber um wirklich Muskulatur aufzubauen, müssten wir so viel mehr machen ohne Gewicht, dass es irgendwann in den Ausdauerbereich geht. Das heißt, wir nehmen Gewicht dazu, machen nur noch weniger Wiederholungen und bauen so signifikant Muskulatur auf. Wir drücken uns also okay, das heißt, den Boden durch, weg. Auch hier ja. ist wieder der Widerstand da. Der, ähm, der Boden dann natürlich drückt sich hoch und du nimmst Gewicht in die Hand und kräftigst so deine Beine. Hm. Und ganz viele Frauen haben so viel Angst vor Gewicht. Ich, denke, oh, ich will ja keine Muskelpakete haben.
0: Ja, genau. Äh, ja, ja,
1: total. Auch immer noch. Ich finde es immer noch faszinierend, dass immer noch so viele Frauen sagen, ja, ich will doch nicht rum. Nein, du wirst kräftig, du wirst getont und uns fehlt einfach Testosteron. Da haben die Männer viel mehr von und uns fehlt da einfach was. Und ähm, da wir dieses Testosteron nicht in, in genügendem Maße produzieren, können wir diese Muskelberge nicht aufbauen.
0: Genau. Das heißt aber unterm Strich, wenn ich Gewichte einsetze, sofern es körperlich irgendwie geht, mache ich das Training durchaus effizienter und ja, auch damit effektiver, auch in puncto, sage ich mal, Zeit. Ne? Also im ja. Vergleich, sage ich mal, zu 100 Squats reichen mir vielleicht schon die Hälfte, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Ne? Zehn. Zehn Squats. Also, oder zehn. Ja. Okay, genau. ja, und perfekt. Und
1: da du auch was ganz Wichtiges. Man, Leute glauben immer, oh, ich muss so viel trainieren, habe ich keine Zeit für. 20 bis 30 Minuten können schon einen Unterschied machen, um einfach diesen, mhm. diesen, diesen, diese sogenannte Sarkopenie heißt das, der Abbau von Muskelmasse und Kraft, um dem entgegenzutreten. Zweimal die Woche, okay. 20-30 Minuten hilft schon, diesen Alterungsprozess zu entschleunigen, zu verlangsamen und dem entgegenzuwirken. Okay. Genau. Jetzt
0: höre ich immer so ganz oft äh, das Thema Wechseljahre, ne? gerade ja. wenn das so in so einem bestimmten Alter dann einsetzt und da höre ich immer so ganz oft den Plakativen, dass ja, da kann ich, äh, da nehme ich automatisch zu, da kann ich nichts machen, das Bindegewebe, das ähm, versagt dann, da geht irgendwie nichts mehr. Würdest du das auch so unterschreiben oder sagst du, nee, das hat mit den Wechseljahren nichts zu tun, wenn ich effizient trainiere und mich gut ernähre, dann geht das auch so?
1: Ja, absolut. Also ich finde immer krass, zu beobachten, wie wenig Probleme die Frauen haben in den Wechseljahren, die sich bewegen und sich fit halten und sich gesund ernähren. Und es ist auch tatsächlich so, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den Hormonen und Schlaf, Ernährung, Bewegung, Cardio und Krafttraining. Das heißt, diese vier Säulen, die auch meine vier Säulen sind, genügend Schlaf, eine gute ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung und das richtige Krafttraining, wenn das in einer Balance ist, dann sind auch die Hormone in Balance. Und die Natur will weder, dass wir Probleme haben, wenn wir unsere Tage haben, noch, dass wir große Probleme kriegen bei den Wechseljahren. Das hat die Natur eigentlich so nicht vorgesehen. Die Natur möchte, dass wir funktionieren und, ja. dass, wir, und dass wir gesund durchs Leben gehen. Aber unsere Umwelteinflüsse, die sind so gravierend, dass wir immer mehr Probleme haben, außer Balance sind, die Hormone sind außer Balance, und dann haben wir auch ganz krass Probleme in den Wechseljahren. Also ich spreche hier nicht von irgendwelchen ja. Krankheiten, wenn wir jetzt tatsächlich äh, große Probleme haben und ähm, da irgendwie hormonelle Krankheiten haben oder so, aber auch da hilft es, sich ausgewogen zu ernähren, Schlafmanagement, Stressmanagement, Bewegung und Krafttraining, wenn das alles passt dann sind auch die Hormone im Gleichgewicht. Das hört sich so einfach ja. an, aber es ist es leider auch. Und da ist einfach viel im Argen in der heut, heutigen hm. Lebensweise. Ähm, Plastik spielt natürlich auch eine Rolle. Also Mikroplastik, äh, was wir ständig aufnehmen, und das kann man sich natürlich auch anschauen, auch das hat eine Auswirkung auf unsere Hormone. Und im Grunde ist es, ja, leben wir gesund, so richtig gesund, dann geht es uns auch gut.
0: Ja, also das Thema Hormone ist ja eh so ein riesiges, riesiges Feld, genau. ähm, aber... Da fängt also das ist halt auch nochmal, glaube ich, ganz wichtig für euch da draußen. Ne? Also wenn ihr auch irgendwie das Gefühl habt, boah, da sind so Symptome, die kann ich nicht zuordnen. Also wirklich vielleicht auch mal einen Hormonstatus machen, lassen ja. sich das auch nochmal angucken. Ja. Aber wie Nicole schon gesagt hat, wenn ihr diese Säulen auch berücksichtigt und euch da mal intensiv mit beschäftigt, dann könnt ihr auch schon sehr viel erreichen, ohne, sage ich jetzt mal vorsichtig, als Endokrinologe zu sprechen oder so. Aber dann kann man sich vielleicht auch Medikamente oder höhere Dosierungen vielleicht auch äh, ersparen, indem man einfach auch ganz andere Säulen mal drauf guckt und ja. äh, da guckt, ob ich da was verbessern kann.
1: Ja, ja auf jeden absolut. Fall. Und da auch mal wirklich reingucken. Und ähm, da ist es immer ganz spannend zu sehen, Ja, wenn ich hier Kunden habe und trainiere und dann ist mein Tag schlecht und ich frage, Mensch, was war denn gestern bei dir los? Was war vorgestern? Oh ja, Kinder äh, haben gerade dies und das. Ich habe schlecht geschlafen. Ja, alles klar. Zack. Wir merken das gleich mit 40, ja. mit über 40.
0: Mit 20 ja. haben wir noch eine
1: schlechte Nacht weggesteckt, aber mit 40 merke ja. so, ich gleich Ich habe schlecht geschlafen, dann läuft es gleich schlecht. Zweimal, zwei, dreimal schlecht essen. Uh, also da ist, da ist schon da der Unterschied. Und wir brauchen auch ja. ein bisschen länger, um uns von hochintensiven Workouts zu erholen. Und da hm. muss man halt alles mit, mit einplanen, auch bei der Trainingsplanung. Und, und bei der Ernährung und aber ja wie du sagst wenn wir gesund leben und 80 Prozent äh, drauf achten dann ähm, dann kommen wir auch gesund und fitter halt durch die Wechseljahre und die Beschwerden sind nicht ganz so schlimm
0: jetzt haben wir viel so über das Thema äh, Training gesprochen aber ich weiß ja du bist ja auch im Ernährungsbereich sehr gut unterwegs gibt mhm. es da auch Dinge in sag ich mal, den Bereich G40, die ich anders machen sollte? Oder würdest du sagen, nee, wenn ich, keine Ahnung, mich ausgewogen ernähre, was, dann ist das schon gut? Was, was wären da so deine Tipps oder Hinweise, worauf sollte ich achten?
1: Es ist genau das, was du sagst, ausgewogene Ernährung. Und was ist eigentlich eine ausgewogene Ernährung? Und das bleibt mhm. da immer wieder faszinierend, dass doch tatsächlich viele Frauen gar nicht wissen, was, äh, was eine ausgewogene Ernährung eigentlich ist. Sie würden immer sagen, ich esse gesund. Ähm, aber viele essen tatsächlich zu wenig Eiweiß, viel zu wenig Eiweiß. Und Eiweiß ja. hilft eben, Muskeln aufzubauen und Muskeln auch zu erhalten. Wir brauchen diese Proteine. Mhm. Wir brauchen auch Kohlenhydrate. Ey, Leute da draußen, Frauen, haben Angst vor Kohlenhydraten. Braucht ihr nicht. Es ist ein ja. Makro. Was total wichtig ist. Und wir,
0: ja. unser
1: Gehirn lebt zum Beispiel nur von Kohlenhydraten. Das heißt, also die Energie, die es aus Kohlenhydraten zieht. Und es ist total mhm. wichtig, dass wir eben genügend Kohlenhydrate essen, die richtigen Kohlenhydrate, genügend Eiweiß und viel Gemüse. Und jetzt sagt man immer so, ja, ja, ich esse ja Gemüse. Und ich komme dann immer und sage, dann lass uns das doch mal anschauen. Der gesunde Teller, wie sieht mhm. der aus? Morgens, mittags, abends? Ja, wie morgens, mittags, abends? Drei ja. ausgewogene Mahlzeiten. Und auch wenn es zwei sind. Also ich gehe nicht hin und sage, du musst dreimal am Tag essen. Ich ja. mache mir das für jeden individuell an. Aber ausgewogen. Es gehört alles auf den Teller. Es gehört immer Gemüse dabei oder auch Obst morgens. Es gehören vollwertige Lebensmittel da rein, wie Haferflocken, Vollkornmehl und sowas. Und dann eben auch genügend Eiweiß durch Fisch und Eier und auch Fleisch mal und dann braucht man keine Detox-Geschichten machen oder irgendwelche Pulver ja, nehmen, Genau, wenn man einfach ja. mal sich gesund ernährt. Und das ist so wirklich
0: äh,
1: ja ausgewogene Ernährung. Alle drei Makros zu sich nehmen in der richtigen Menge. Und da gehe ich mit meinen Kunden auch im Händen und gucke, Mensch, was isst du denn eigentlich wirklich? Wir machen ein Ernährungsprotokoll, ja. schauen uns an, was isst du, was fehlt vielleicht wovon kann man Tacken mal weglassen in der ersten, zweiten Woche und so steigern wir uns dann von Woche zu Woche und, und ändern langsam das Essverhalten in Richtung einfach mal ausgewogen Essen. Ja, absolut wichtig. Ja.
0: Jetzt hast du schon gesagt langsam, das heißt aber auch für dich scheiden gerade auch für Frauen diese ganzen generell Diätthemen irgendwie aus. Also ich bin ja auch nicht so ein Freund von so starren äh, Diäten oder so, erst recht nicht von so Crash-Dingern, wo ja. man in so ein extremes Defizit geht. Also du würdest auch sagen, um die Gewohnheiten langfristig und damit auch die Ernährung langfristig gut umzustellen, das wirklich auch Step-by-Step Step zu machen.
1: Absolut. Je langsamer, ja. das, also nicht je langsamer, desto besser. Man muss für jeden individuell gucken, ähm, da gibt es Leute, die sagen, äh, sag mir, was ich tun soll und ich tue das, ich weiß es einfach nicht. Äh, da spielt ja. dann emotionales Essen nicht die allergrößte Rolle. Es gibt aber auch ganz viele, die da einfach ähm, ja emotionale Themen mit haben, wo wir dann reingucken müssen, ja. wo müssen wir denn an welcher Stelle am Tag müssen wir was ändern, um abends dem Hype vorzubeugen. Mhm. Meistens fängt das schon morgens an. Und was auch ja. ganz interessant ist, je eiweißreicher man sich morgens ernährt, desto weniger Hype hat man abends auf was Süßes. Ähm, ja, ist auch absolut. Das ist sehr ja. spannend. Und da hey. ist also wirklich jeder individuell, aber keine crash -Aid. Ja, absolut. Also ja. du änderst was für ein paar Wochen, du nimmst irgendwas zu dir und danach verfällst du wieder in deine alten Gewohnheiten und du denkst, alles ist jetzt gut und ich habe abgenommen, das bleibt auch so. Ja, woher denn? Wie denn? wenn du nicht deine Gewohnheiten ja. änderst und weißt, was du tust mit dem Essen, mit ja. dem Training, wie willst du es dann ändern? Und ich ja. ich ja, ich reagiere auch immer so ein bisschen emotional auf diese ganzen <lacht> und Crash diäten und äh, Crash-Diäten, wenn die Leute irgendwie mit 700 Kalorien äh, zurechtkommen sollen und sich hinterher wundern, warum sie wieder mehr zunehmen als vorher, äh, weil sie einfach total unterkalorisch ja. sind und ja, ja das ist der wahnsinn dass das immer noch ja dass es immer noch in ist, ne? ist für sich so hält ne? ja. ja also ja nee, also bin ich auch absolut
0: dagegen absolut jetzt hast du ja gesagt du machst äh, diese ernährungsberatung aber du machst ja auch personal training was würdest du sagen für wann ist denn für wen und wann ist denn so ein personal training sinnvoll sollte ich das gerade wenn ich jetzt grundlegend was ändern will vielleicht von vornherein schon machen, damit ich es einmal richtig lerne? Oder wann kann ich einsteigen? Also Sag doch mal, wann macht das Sinn und für wen vielleicht? Also je älter man
1: wird, desto mehr macht es natürlich Sinn. Auf der anderen Seite kannst du auch sagen, wenn du es in der Jugend einmal richtig lernst, dann hast du es dein Leben lang. Also es macht immer Sinn, wenn man nicht weiß, wie spezielle Übungen gehen, sich dann Experten an die Seite zu holen. Und einmal ja. zu wissen wie sieht denn ein Trainingsprogramm aus, was muss ich konkret trainieren und ähm, und mit wie viel Gewicht fange ich an und wie kann ich das steigern, sodass ich auch tatsächlich Muskelzuwachs habe. Und hm. äh, ja, eigentlich sage ich, es macht für jeden Sinn, weil ähm, die ja. Wenigsten wissen, wie es wie es funktioniert und
0: äh, die Wenigsten gut. nehmen sich auch die Zeit, um sich da einzulesen. Ne? Ähm, also ja, man, vor allen Dingen... Ja, ja, die, die saubere Ausführung vor allen Dingen auch, genau. ne? also gerade wenn ich ja, sage ich mal, schon eher sag ich Muskel verloren habe oder vielleicht auch doch irgendwo ein Wehwehchen habe, dass ich da nicht in den Schmerz reinarbeite ja. oder mir noch mehr kaputt mache, sondern dass man mir einmal zeigt, wie das ja. sauber auch geht und mhm. dass ich halt nicht zur völligen Erschöpfung das machen muss oder 500 Mal, genau. sondern auch genau. so ein bisschen an Wiederholung und so weiter angeführt werde ne? und genau. da ein gutes Gefühl habe, dass ich das auch hinterher selber vielleicht zu Hause oder ja, im Studio genau. oder sonst wo machen kann. Ja, ne? genau. also ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig. Man sieht das ja immer, wenn du so ins Studio gehst, ne? da machen manche Menschen auch an diesen Geräten so Übungen, wo ich mich frage, okay, ne? das ähm, ja, okay. sieht irgendwie schon komisch aus. Ganz das ist komisch, total falsch. absolut. Die machen sich
1: da Schultern mit kaputt oder auch in Kursen. Wenn man in so Kurse reinguckt, in Fitnessstudio, das wissen 80% nicht, wie eine Kniebeuge richtig geht und machen sie falsch und müssten vielleicht erstmal Rumpfstabilität aufbauen oder sich einfach mal ein paar Scheiben unter die Hacken legen, weil sie verkürzte Waden haben, um, um aufrecht stehen zu bleiben und nicht in den Rücken reinzuarbeiten. Und die gehen dann raus und haben ja Rückenschmerzen und Schulterprobleme. Absolut. Also die richtige Ausführung ist wichtig und auch, wie kann ich mich steigern, sodass ich nachhaltig Muskel, äh, ja, kräftiger werde und Muskelwachstum habe. Das ist super wichtig. Absolut. Mhm. Und eigentlich ist, ja, also für Frauen absolut sinnvoll, wenn sie sagen, so, ich möchte jetzt mal das wirklich wissen, wie es geht. Ich brauche jemanden an meiner Seite, der mir dabei hilft, mich dahin zu führen. Ich möchte einen attraktiven Körper. Ich möchte mehr Selbstbewusstsein. Das ist, das ist so, so auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich finde tatsächlich, Krafttraining macht selbstbewusster. Dadurch, dass, mhm. du, dass du dich jede Woche steigerst und da in deinen Übungssätzen bist und, und merkst, ey, ich schaff das, ich drücke jetzt noch einen hoch und ich schaffe das, ich habe jetzt einen mehr als letzte Woche, ich kann das, es überträgt sich automatisch auf dein ganzes Leben. Das, mhm. ist, das hat einen solchen positiven Einfluss auch auf die Psyche. Ähm, mhm. das, ist, das ist wirklich toll. Du verbesserst deinen hm. Stoffwechsel, das wirkt gegen Osteoporose und du bist auch einfach leistungsfähiger. Also es ist, äh, es hat so viele Vorteile, Krafttraining. Und wenn man dann einen Experten an der Seite hat und sagt, ich möchte das jetzt lernen, ich möchte das jetzt wirklich wissen und ich sage auch immer, der beste Personal Trainer ist der, der seinen Klienten nach einiger Zeit sagen kann, du weißt jetzt, wie es geht, hier hast du einen Trainingsplan, kriegst du auch meine hm. alle zwei Monate oder sechs Wochen neu von mir und jetzt machst du, weil du hast es gelernt. Du weißt jetzt. Ja. Ne? Und dann sind die ja. Menschen auch tatsächlich ähm, so motiviert, dass sie sagen, ey, ich, ich bleibe jetzt dran. Ich brauche jetzt eigentlich nur noch ja. mal ich eine Hilfe. Und das ist eigentlich ja. so der schönste Erfolg. Das ist natürlich wirtschaftlich blöd, <lacht> aber <lacht> also, das ist eigentlich das Schönste, was man haben kann, wenn man jemanden von null auf aufgebaut hat und sagt, ja, wir ändern jetzt deinen Körper und dein Leben. Und dann nach einiger Zeit ist derjenige fit und ist dabei und sagt, ich brauche jetzt eigentlich nur noch einen Trainingsplan, weil ähm, ich kann das jetzt super und immer mal wieder reingucken. Aber das ist eigentlich so das Schönste. Und das ist auch so ein bisschen so mein Ansatz, den Leuten zu vermitteln, wie es geht. Dass sie sich ja. nicht 20 Jahre lang Trainer leisten müssen, können sondern halt in einer Zeit sagen, so, alles klar, habe ich verstanden. Natürlich gibt es auch alle anderen, die sagen, oh, ich möchte aber mit dir trainieren, ich möchte mir da keine Gedanken drum machen.
0: Hervorragend. Ja, warum nicht? Ne? Super. Genau.
1: Ja. genau. Also da ja. gibt es so ja so,
0: so zwei Gruppen. Genau. ja ja und Also wenn wir jetzt mal zusammenfassen, bedeutet das, es ist nicht zu so spät, mit dem Sport anzufangen. Das ist schon ja. mal Punkt 1. Zweitens, es sollte eine Kombi aus Ausdauer oder Cardio mit Krafttraining sein. Richtig. Fokus schon auch gerne auf das Krafttraining setzen, effizient mit Gewichten arbeiten, wenn möglich. Und wenn ich das richtig lernen will, wirklich mal ähm, mit Hilfe, also einem Coach zu arbeiten, wie zum Beispiel dir und für alle da draußen, die jetzt sagen, boah, das Finde ich total super, was die Nicole so erzählt. Ich verlinke euch natürlich Nicole's Website und auch ihren super Instagram-Auftritt. Da gibt es <lacht> ganz viele tolle, tolle Tipps. Und, ähm, genau. Und ich weiß auch, Nicole, du, wie das heißt, der Kurs, auch Einzelgeschichten. Das heißt, wenn ihr jetzt Lust habt, irgendwie da mal reinzugucken, dann ähm, sag noch mal kurz, gibt's das Ganze auch online?
1: Momentan noch nicht. Ich
0: arbeite daran. Mhm. Okay. Genau. Es also da auf jeden, jeden Fall mal weit kommen. Ja. Okay, dann sollte das für euch natürlich auf jeden Fall mal bei der Nicole ein äh, Follow und einen Daumen hoch da lassen, weil dann seid ihr natürlich vielleicht auch, in, wenn ihr nicht aus Hamburg kommt, gerne mal eingeladen, wenn das soweit ist, da online teilzunehmen. Und ich kann nur sagen, die Nicole macht das wirklich richtig gut und sie guckt sich das auch individuell an. Also da könnt ihr auch, da ist auch keine Frage zu viel und vor allem, es gibt keine blöden Fragen und da werdet ihr echt individuell betreuen. Ich glaube, das ist auch wichtig, gerade weil wir Frauen ja öfter mal Angst haben, in so ein Fitnessstudio zu gehen, weil wir uns da vielleicht unwohl fühlen, weil wir vielleicht denken, wir passen da nicht rein oder sage ich jetzt mal böse, da sind so viele Pumper, was soll ich da oder ich werde da komisch angeguckt, das habt ihr natürlich alles in so einer Betreuung nicht und da werdet ihr so ähm, herzlich aufgenommen, wie ihr es auch äh, verdient habt und auch so unterstützt, wie ihr es braucht. Also ich glaube, das ist nochmal so ganz wichtig zu sagen, da braucht ihr auch keine Angst haben und wenn ihr sagt, boah, ich muss dringend was tun, dann ähm, schaut doch gerne auf jeden Fall bei Call vorbei. Ganz, ganz großer Appell von meiner Seite auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja,
0: vielen Dank. Da freue ich mich sehr. Nicole, hast, hast du denn noch so ein paar Top-Ernährungstipps mal so aus der aus deiner Erfahrung? Was sind so die Dinge? Und da interessiert mich auch noch mal so eine Frage, falls du es beantworten kannst: Was ist denn eigentlich so mit Vitaminzufuhr? Also wenn ich bestimmte Dinge, also ich sollte natürlich ausgewogen essen, aber würdest du sagen, gerade in so einem gewissen Alter sollte ich vielleicht auch was supplementieren? Und wenn ja, was wäre das?
1: Also, ähm, also ähm, grundsätzlich meine grundsätzlich Ernährungstipps sind, sich mal anzugucken, was man isst und mhm. tatsächlich zu schauen, bekomme ich denn alle Makros. Also, esse ich genügend Eiweiß, esse ich genügend Kohlenhydrate und viel Gemüse und da ja. tatsächlich auf eine Ausgewogenheit zu achten und auch tatsächlich auf, auf genügend Eiweiß zu achten. Ähm, ja. Supplements, da bin ich immer ganz vorsichtig mit. Ich bin kein Arzt. Und ja. das Einzige, was ich tatsächlich empfehle hier im Norden, ist Vitamin D und dann aber ja. auch tatsächlich hochwertiges aus der Apotheke. Also ich ja. Ja. würde niemals aus, aus anderen Discountern äh, Vitaminpräparate kaufen und diese Kombipräparate schon mal gar nicht. Ähm, Absolut. Und was ich ja. empfehlen würde, wenn man jetzt... Äh, denkt mir fehlt was, ich bin immer müde oder sowas, dann sollte man mal einen Vitamincheck machen lassen und den aber tatsächlich mal bei einem Arzt oder Heilpraktiker, der da wirklich noch mal tiefer reinguckt. Also diese normalen Blutbilder, normaler Vitaminstatus, ja. der ist nicht sehr aussagekräftig. Das heißt, da ja. sollte man sich ein bisschen mehr mit beschäftigen und da mal tiefer reingucken, ob tatsächlich ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten und zu sehen, fehlen mir denn Vitamine. Ja. Mais ja, und ist es, ist es geil. Ja. Also Vitamin D brauchen wir alle, wie gesagt. Ja. Und Vitamin C gerne mal eine ausgepresste Zitrone trinken. Und ansonsten nur, wenn der Arzt es verschreibt, ansonsten Gemüse essen. Tatsächlich Eiweiß essen, viel Gemüse essen, Saison, Nahrungsmittel essen, also saisonale und ja. ähm, und ansonsten tatsächlich das professionell auswerten lassen und dann was
0: nehmen aus der Apotheke. Ja, und falls euch das Thema auch nochmal interessiert, ich lege euch nochmal die Podcast-Folge mit der Dr. Karina Petrasek an, die ist nämlich wirklich Spezialistin für diese Blutanalysen und falls ihr jetzt zu dem Thema noch mal gerne reinhören wollt, dann schaut euch mal die Podcast-Folge an. Das kann ich auch nur empfehlen, weil genau das, was Nicole sagt, ne, ähm, wirklich genau hinzugucken, was brauche ich, was macht Sinn und dann auch, wie gesagt, es nicht in der Drogerie zu kaufen. Also völlig ähm, bin ich da d'accord und wenn euch das interessiert, hört auch da gern mal rein. Ich stelle jedem Gast noch mal so ein paar Kurzfragen, Nicole. Und da wäre meine erste Frage, was ist denn deine aktuelle Ernährungsform? Gibt es eine? Oder sagst du, nee, ich esse eigentlich alles, aber die richtige Menge? Erzähl doch mal.
1: Ja, ich esse ich ess ja. alles. Ich esse auch Schokolade ja. und Chips. Ich esse alles.
0: Sehr gut. <lacht> also gute Einstellung. Tatsächlich, ja. tatsächlich
1: ähm, ja, da gibt es nichts Spezielles, was ich, was ich weglasse oder was ich vermehrt
0: esse. Ähm, ausgewogen. Ja. ja. Ja, perfekt. Hast du denn vielleicht auch für die Ladies da draußen einen guten Tipp gegen Heißhunger? Also was wäre vielleicht sowas, wo du sagst, ah, da mal vielleicht drauf achten, wenn der Heißhunger kommt? Ja, auf Frühstück achten. Ja. Das mhm. heißt, der
1: Heißhunger, der kommt oft abends. Und äh, das ist eigentlich ein Zeichen des Körpers, mir fehlt hier was. Ich, ich habe jetzt so Bock auf was Salziges, auf Kohlenhydrate, auf was Süßes dann mhm. tatsächlich zu schauen, das, das fängt früher am Tag an, wie war denn mein Tag heute, was habe ich heute gegessen, habe ich Mittagessen ausfallen lassen, ähm, habe ich nicht ordentlich gefrühstückt, was habe ich gefrühstückt, nur ein Apfel ähm, und das mal probieren anzupassen und äh, wir kommen immer wieder ausgewogen, alle Makros ja. morgens, mittags, abends ja. essen, dann ist auch meistens der Heißhunger nicht da, also je nachdem, welche Art von Heißhunger wir haben, da gucken, da fehlt mir ein Makro. Genau. Okay.
0: Hast du selber ein Lieblingsgericht? Ja, äh,
1: sehr fettig und ich kriege auch mittlerweile, seit ich mich so gut ernähre, immer <lacht> schmerzen danach, aber das sind die Pickers bei meiner Mutter, das sind so Kartoffelpuffer okay. und die sind dann halt ja. in Fett gebraten und ähm, ja, ich liebe sie. Und auch das aber darf auch, man essen. Ja. Und
0: auch ich ja. esse das
1: aber eben nicht regelmäßig. Immer. Also ja ja, bei genau. meinem ja. Jahr ja. oder so. Also tatsächlich, ja, okay. immer wieder, wenn ich bei meiner Mutter zu, äh, zu Besuch bin, dann, dann gibt es die mal. Und
0: das ist das ist seit Kindheit mein Lieblingsgericht. Na, aha, sehr cool. Ja. ja, ich weiß auch, meine Oma macht die auch sehr gut. Also. Ja. Das genau, sind so die Highlights, wenn man nach Hause kommt. Ne? Ja, 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 genau.
1: genau, genau. Und dann riecht es so dann aus Haus danach völlig verfettet. Ganz furchtbar. Und wenn ich nicht aufpasse, habe ich tatsächlich äh, dann hinterher auch Magenschmerzen. Und da muss ich dann echt bei der Menge ein bisschen aufpassen. Äh, aber sie sind einfach echt lecker. ist auch ganz ja. witzig, dass ich da meinen mein Körper umgestellt habe. Früher habe ich die gegessen und ja, Gott. Und heute, wo ich, wo ich einfach ausgewogener esse und weniger fettig und so weiter, ähm, merke ich das sofort. Also, ja, habe
0: ich tatsächlich. Also das machen. ist ja. Ja, das ist ja eh so ein Phänomen bei so einer Umstellung, dass man Dinge, die man vorher gegessen hat, wo man sagt, boah, gesund schmeckt mir nicht, dass es irgendwann später genau andersrum ist. Ne? Ja, also dass alles, was dann so künstlich hergestellt ist oder, ja. ähm, sage ich mal, mit äh, Konservierungsstoffen etc., ja. auf einmal denkt, boah, das. Dass mir das vorher geschmeckt hat, verstehe ja. ich gar nicht. Also ja. man macht ja so einen schäden ne?
1: Ja, total. Ja. Also so süß, absolut. Dass, die Sachen sind jetzt viel zu süß, die ich früher noch normal gegessen hätte. Das ist ja. Total irre.
0: Ja, 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 ja. ja
1: absolut. Mein Hast Vater du denn noch einen guten mein Vater Entsch hat früher immer dunkle Schokolade gegessen? Ich habe gesagt, wie kann man das essen? Ja, und, stimmt. Und, und heute, ja, heute finde ich es auch super. Also ja, er ja, ist so, ne? Stück ja, Auf jeden Fall. Total, total
0: krass, ja. Ja. Hast du einen guten Entspannungstipp? Mm, ja, also ich, ich selber
1: gehe sehr gern mit meinem Hund durch den Wald und das hat mich tatsächlich auch durch diese Corona-Zeit getragen. Ich glaube, wenn ich den nicht gehabt hätte und mich im Wald tatsächlich, ja, so hätte erden können und so in Kontakt mit der Natur gehabt hätte, ich glaube, ich wäre durchgedreht. Ähm, mm. Und das ist, das ist tatsächlich immer so eine Entspannung, wenn man dann im Wald ist und die Natur um sich hat. Tief ein- und ausatmen, das, das hört sich so blöd und profan an, aber es ist tatsächlich so. Also das entspannt mich sehr. Mhm. Ähm, ein anderer Tipp ist tatsächlich auch Meditation machen. Und wenn es fünf Minuten sind, mhm. mal hinsetzen und nur auf die Atmung achten, äh, wirkt Wunder.
0: Ich habe ja gesehen, du bist ja auch mit deinem Hund, hast ja die Alpen überquert, ne? Ja. Ich das war ja. ja auch cool. Das ja. war, das war das
1: Highlight des Jahres. Das war richtig toll. Ja, das hat. Äh, ja, ich könnte sofort wieder hin. Also irre. Mhm. dieser Wechsel der Natur und die Anstrengung und dann da marschieren zum nächsten Punkt. Also äh, pff, Wahnsinn, Wahnsinn. Das, das, war echt toll. Man muss nicht gleich die ganzen Alpen machen, man kann auch ne, kleiner anfangen, ja. aber äh, irre, also die Natur hat da einfach so viel für uns, das ist
0: irre. Das ist ja auch tatsächlich mein ultimativer Entspannungstipp, äh, wandern und ich bin ja damals auch den Jakobsweg gelaufen, oh, toll, also das ja, war für ja, mich toll. auch, ähm, also dieses Wandern und also so Gedanken schweifen lassen, während man sich bewegt, also auch in so einem schönen, moderaten Wandertempo, das ist einfach ja. wirklich richtig cool. Und dann irgendwie in den Alpen, es kann aber auch in, weiß ich nicht, im Harz sein oder im Wald um die Ecke, ist erstmal egal. Ja. Aber dieses Wandern an sich, das ist halt ja. schon, das wirkt echt Wunder. Ja, die Leute die ja. machen auch so, so einen Sport, ja. aber hab das ich ist auch früher überhaupt nicht gedacht. so.
1: Mein Gott, ne? war das ist nicht früher, so. Ne? Hut ja. auf und Stock, ja. das machen nur die alten Opis. Ja, ja. Äh, nee, ja. es, es ist ja auch voll der Hype. Also ich meine, du kriegst echt coole Klamotten. Da ist eine ganze Community entstanden ja. rund ums Wandern. Es ist so cool und ja. du kannst es halt langsam steigern und äh, ja, du kannst es wirklich immer machen. Ja. Und wenn du so so ein bisschen ähm, ambitionierter rangehen willst, dann ist auch da wieder das Krafttraining wichtig. Ich habe meinen ja. Mann vor unserer Tour ähm, spezielle Übungen gegeben, damit er keine Knieprobleme hat und der ist da durchmarschiert und hatte tatsächlich keine Probleme und man hat mit so vielen ja. anderen da und auch aus unserer Gruppe hatten tatsächlich andere Knieprobleme, erst dann sofort gemerkt haben und wir so, nix, alles, ja. alles super, die Muskulatur ist da wichtig und ja, also wandern ist ist tatsächlich ja
0: auch echt eine Leidenschaft von mir geworden. Ja, und auch vielleicht für alle da draußen, die jetzt sagen, oh wandern, das kann ich aufgrund der Gelenke, wie Nicole hat gerade gesagt, ne, also wenn ihr wirklich den Wunsch habt, das zu machen, dann fangt auch gerne mit Krafttraining an, ne, das kann einfach auch super helfen, dass ihr diesen, sag ich mal, Wunsch oder Traum auch nicht an den Nagel hängen müsst, egal was ja. ihr vielleicht für sportliche Ambitionen habt, also ihr ja. müsst halt einfach nur anfangen und wirklich mal ins Tun kommen. und auch die Angst überwinden, dass ähm, das alles zu stressig, zu aufwendig oder zu schmerzhaft wird, ähm, da findet man immer einen Weg, wie man das so bestmö das Bestmögliche rausholen kann. Und da muss man wirklich einfach mal ins Tun kommen. Und ähm, dann kann man auch wirklich wieder ja auch leicht und äh, mit Freude an bestimmte Dinge dann auch rangehen. Ne? Also das ist ganz
1: wichtig. Ja, total. Wir können so viel mehr, als wir, als wir selber denken oder auf was wir uns selber limitieren und wenn man da sagt, ey, ich möchte, ich wollte das schon immer mal ja, machen und da helfe ich dir dabei also es ist total schön zu sehen ich habe, äh, ich hatte immer schon mal einen, Traum, schon eine, einen Traum, eine Gruppe an der Spartan Race, das ist ein Hindernisrennen mhm. zu führen und zu sagen, oh, ich möchte das mal mit ein paar Kunden machen und jetzt machen wir das im nächsten Jahr und ich habe tatsächlich äh, eine ganze Menge Frauen, voller Frauen zusammen äh, die mit mir trainieren und wir da im nächsten Jahr ein Spartan Ways in Kulmbach zusammenlaufen. Ich freue mich mega. Okay. Cool. Und das Tolle ist, dass es weg ist von, ich muss mal was für mich tun oder ich will abnehmen oder ne, ich habe ja. das Gefühl, ich müsste mal hinzu. Das will ich erreichen. Da will ich hin. Ich möchte auch an so einem Rennen teilnehmen. Ich möchte diese zehn Kilometer schaffen. Ich möchte einen Pull-Up schaffen. Weil dann ist das eine so viel bessere Motivation und so viel gesünder für dich, da ein Ziel zu haben oder die Alpen überqueren oder eine Wanderung machen oder was auch immer. Es ist so toll, wenn man von diesem rein körperlichen, ne, so will ich aussehen, hinzu, ey, die Wanderung möchte ich gerne mal schaffen. Das hindern, hm. die 10 Kilometer, ein konkretes Ziel setzen und darauf hinarbeiten, das ist
0: so viel ja. mehr
1: wert und so viel gesünder. Das also ist, ja. äh, ist eine
0: tolle Entwicklung, ja. Und meine letzte Frage wer hast du so ein Mantra oder Motivationsspruch, wenn du jetzt sagst, oh, irgendwie fällt es mir dann doch mal schwer, den du so im Kopf hast? Na, also mir fällt es nicht schwer,
1: dafür jetzt speziell nicht. Im Moment nutze ich meinem Umfeld gegenüber ganz gerne einen Spruch, wenn ich merke, ich muss mich selber wichtiger nehmen. Mhm. Ähm, und da sage ich, das mache ich gerade nicht gegen dich, sondern für mich.
0: Ah, sehr gut. Mhm. Das
1: ist also weniger ja, oh ja weniger ganz wichtig sondern so, ja, mich selber ja. wichtig
0: nehmen. Ist und ganz wichtig.
1: Ja, das finde ich ein ganz äh, ganz toller Spruch. Genau.
0: Absolut. Ja,
1: ja, Nicole, wir können
0: über das Thema Stunden sprechen. Äh, ja, gerne. <lacht> sagen. Also vielleicht machen wir nochmal an der einen oder anderen Stelle noch mal so ein Krafttraining-Spezial-Podcast, müssen wir uns mal was überlegen. Aber ich denke, da finden wir noch ganz viele Themen. Aber ja, erstmal vielen das Dank, dass du dir die, die Zeit genommen hast und uns da wirklich so viele coole Tipps äh, mit an die Hand gegeben hast. Und ähm, genau, ich verlinke euch natürlich, wie gesagt, die Kanäle von Nicole, schaut da gerne mal vorbei. Und wenn ihr eine Frage habt, geht auch gerne auf Nicole zu und stellt eine Frage oder schnuppert einfach mal bei ihr rein. Ich weiß, die freut sich ganz doll. Und ja, Nicole, oh, würde ich dir einfach würde dir einfach auch die letzten Worte des heutigen Podcasts überlassen.
1: Oh, vielen Dank. Ja, vielen Dank, liebe Katrin. Das hat mega Spaß gemacht. Und an alle da draußen, ähm Seid euch selber wert genug, um euren Körper auch ähm, ja, so zu wertschätzen und dem das Training zu geben, was er braucht und fangt an. Bisher hätte ich es
0: nicht sagen können. <lacht> Vielen Dank, liebe Nicole und ähm, ja ich freue mich auch auf eine weitere Folge. Ich finde, da findet sich bestimmt noch ein gutes Thema.
1: Super gerne.